0: A finales de los años 80, la múltiple aparición de cadáveres a las orillas del río Genesee en Nueva York puso a las autoridades en alerta y concluyendo que un posible asesino en serie estaba desatado en la ciudad. Lo que encontraron después se convirtió en una historia de terror que la banda Church of Misery usó como referencia para su canción River Demon y es de lo que hablaremos en este episodio de Crimen.mp3. Very Muchachos, muchachos, bienvenidos a otro episodio de Crimen.mp3. Yo soy Carlos Calderón, su host de este programa, y esta, este episodio muy especial. Tengo un invitado desde Colombia, carnales. Su nombre es Sebastián Camelo y tiene el podcast de Serialmente. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido seas a este podcast.
1: Hola, hola, Carlos. Muy feliz de estar acá. Gracias por la invitación y sobre todo gracias eh, por permitir parte de Crimen mp 3
0: Ay, mi hermano, muchas gracias por aceptar la invitación. La verdad es que la distancia ha complicado un poco las cosas con todo esto de las llamadas, ¿no? Pero, pero estaba muy emocionado de tenerte en el programa. Gracias por aceptar la invitación, hermano. ¿Qué tanto sabes de este tal Arthur Showcross? Tú que te dedicas a los criminales, carnal.
1: <risa> es alguien que, que no hemos hecho en Serialmente. Es una historia que no hemos contado todavía en Serialmente. Ah, ya. Yeah. Pero puedo saber Perfecto. que es una persona que tuvo una experiencia en la guerra de Vietnam y bueno, tuvo también que ver, creo que es un máximo exponente de toda esta teoría alrededor de si los asesinos se curan o no, o se pueden reivindicar o no. Creo claro, que es un claro. ejemplo de, de la respuesta a eso que supongo que hablaremos más adelante. Y también desde sí, sí. del sistema judicial y penitenciario de los Estados Unidos.
0: Órale, eso está súper interesante porque ahí sí voy a necesitar de tu aportación para que me digas en qué parte, porque sí hay muchas partes respecto a las fallas jurisdiccionales, pero... Mantén ese pensamiento contigo y ahorita le damos, ¿vale? Vamos a hablar un poquito del preámbulo del caso, hermano, y vamos viendo cómo nos integramos, ¿vale? Pero en este programa se vale a cotorreo, eh, hacer observaciones graciosas. Todo esto es para liberar la atención del caso, pero también, si no te sientes cómodo, aquí andamos para echar la mano, hermano. ¿Listo? Venga, pues... El 24 de marzo de 1988, el cadáver de una mujer de 27 años fue encontrado en las orillas del río Genesee, en un alto estado de descomposición. Una corriente de agua que llegaba hasta Rochester, este río Genesee, fue la causante o el lugar de, este, de esta investigación, ¿no? Identificada después como Dorothy Blackburn, esta mujer se dedicaba a la prostitución en la avenida Lyle, avenida famosa por ser el centro de la prostitución de la localidad. Según sus compañeras, la última noche que recuerdan haberla visto con vida fue el 15 de marzo y aunque abrieron una carpeta de investigación por este hallazgo, inmediatamente fue relacionado con algún ajuste de cuentas o problema de drogas, pues la mayoría de las mujeres dedicadas al oficio eran consumidoras de crack. Al realizar la autopsia, el forense determinó que la víctima había sido estrangulada y no presentaba ninguna sola evidencia de abuso. Esto claramente llevó a la policía a tomar este caso como un caso aislado más. No le dio la importancia en su momento porque no había... Todavía todo esto que está a punto de suceder, hermano.
1: Sí, pero eh, pues ahí, ahí de entrada está el primer error de la policía y tiene que ver con <risa> el contextual. Creo que es algo que todavía pasa y es eh, que las mujeres eh, que se dedican, digamos, a este mundo de la prostitución, las trabajadoras sexuales, son extremadamente vulnerables porque además de estar en una posición vulnerable por estar, digamos, eh, ahí en la calle de noche solas, eh, uh -huh. también están vulnerables porque no hacen parte, como digamos, de esa sociedad normal. Eso claro, es decir, claro. ¿no? Que, que, nos, que nos tiene, digamos, todo este tema relacionado a, a qué víctimas valen y qué víctimas no. Y eso es un problema gigantesco porque pasa justo lo que pasó aquí, que se interpreta de otra manera y eso es un problema.
0: Sí, claro. Evidentemente, la policía en su labor o en su deber nada más se encuentra como justamente la, la causante como más probable y lo deja ahí, ¿no? Y en este caso del mundo de la prostitución, sí, sí son como como este grupo de, de personas que están en otro lado, ¿no? Es como, son aparte de la sociedad y, y eso outsider, sí está sí. bien rrr. Ajá, son como outsider, correcto Venga, el 11 de septiembre de 1989, los restos óseos de otra mujer fueron encontrados por casualidad por un, un sujeto en las orillas del río las autoridades, con el apoyo del capitán Lynn Johnston de la policía de Rochester, recuperaron los restos de la que confirmaron fue una mujer, pero les fue imposible determinar su identidad, por lo que solicitaron la ayuda del antropólogo forense William Rodríguez. Este antropólogo forense eh, hizo una maqueta de, en base al, al cráneo de esta víctima y e hizo una como reconstrucción facial de la víctima, ¿no? Cuando hicieron esta reconstrucción, al momento de investigar un poco más el cuerpo, se dieron cuenta que el hueso hioides, que está justo en la garganta, estaba roto, por lo que también confirmaron que la víctima de algún modo había sido estrangulada. Con el uso del perfil del esqueleto, como te comentaba, el antropólogo hizo una representación facial y empezaron a boletinar esta, este resultado, ¿no? esta imagen que consiguieron la policía para ver si alguien lograba identificar a la persona. Pa eh, y no tardaron mucho en dar con un resultado, pues dos días después recibieron la llamada de una persona que aseguraba era el padre de la mujer. El rostro le recordaba a su hija, de nombre Ana Marie Steffen, una madre de dos hijos que se dedicaba también a la prostitución para mantener su muy nueva drogadicción que derivó de la muerte de su hermana, a palabras de su padre. Su padre ni siquiera estaba enterado que su hija estaba reportada como desaparecida, pues, este, llevaba más de un año sin tener comunicación con ella. Eh, y, pues, aparte del hecho de haberse dedicado a la prostitución, también alejó a la familia, ¿no? Que es justamente lo que dices, el grupito alejado, los cast-out, los, los aparte, ¿no? Hasta con la familia.
1: Hace, hace unos un par de semanas hicimos en Serialmente la, la historia de Joel Rifkin, que también tenía como público objetivo, por así decirlo, como víctimas a las trabajadoras sexuales. Y cuando lo entrevistaban, él decía literalmente eso, decía son mujeres que se alejan de su familia que no tienen buena relación con sus seres queridos y que nadie claro. va a extrañarlas entonces si desaparecen ellos pueden decir simplemente que fue que cambió de calle, que cambió de ciudad que se fue porque no es estable y eso es sí. algo perfecto para, para cualquier asesino
0: como que ya conocían a todos los clientes, ¿no? Y se van así. Sí, Creen que la explicación es así de fácil y sencilla. El propio padre, fíjate en esto también porque es importante y crucial para la investigación. El propio padre aseguró que lo más probable era que o un padrote o alguien que le daba la droga a su hija fuera el responsable de su asesinato. Entonces también la policía se mantuvo low-key en ese sentido y lo dejaron así correr, ¿no? siguieron sucediendo los casos hermano como sabes esto fue muy prolongado entonces el 21 de octubre los restos de otra mujer aparecieron en la isla de Seth Green por un pescador del área cuando la policía llegó por los restos notaron que el cráneo de esta mujer no estaba en su lugar y por más que lo buscaron no pudieron dar con él el hallazgo tampoco fue relacionado con ninguno de los otros dos cuerpos pero yo digo que a estas alturas ya se estaban tardando no o sea ya tres prostitutas en el mismo río es como dónde dónde cabe en fin, continuaron, ¿no? Seis días más tarde, el 27 de octubre, dos niños que jugaban en las orillas del río encontraron otro cuerpo cubierto con las ramas de un árbol y algunas láminas de cartón. Los restos fueron después identificados y le pertenecían a una mujer de nombre Patricia Ives, dedicada igual a la prostitución en el, en el Distrito Rojo de Rochester y tenía un reporte de desaparición desde el 29 de septiembre de ese mismo año. Tardaron, o sea, un mes después encontraron su cuerpo, hermano. Para estas alturas, la aparición de cuatro mujeres en la orilla del río y que coincidentemente se dedicaran a la prostitución ya estaba siendo cubierto por la prensa, y las pláticas de un posible asesino serial no se hicieron esperar. Los primeros reportes de la prensa manejaron al asesino como el estrangulador de Rochester o el asesino del río Genesee. Un evidente patrón de conducta en el asesino, la estrangulación, había sido finalmente definido. El haber tratado de ocultar el cuerpo de una posible patrulla aérea le dio la posible pista a los investigadores que el asesino tenía experiencia criminal o conocimiento de tácticas policíacas, pues había que esconder los cuerpos le ayudaría a ganar un poco más de tiempo». Otro dato que concluyeron los investigadores es que el asesino era físicamente imponente para realizar sus asesinatos rápido y con poco esfuerzo. Bro. Hasta ahí, ¿cómo ves, bro? ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que los perfiladores estarían preguntándose qué carajos? O sea, porque creo que hay un proceso mental para todo esto bien raro, ¿no? También. Sí,
1: yo creo que, bueno, todo eso partió de la base que una década antes el mismo FBI trabajó con asesinos seriales para poder eh, crear estos perfiles y para poder claro. entender cómo funciona su cabeza. Y eso es lo que les permite a ellos entender ese tipo de cosas. Primero el análisis de peritaje forense que logra identificar el tamaño del, del victimario pues por cuenta de las heridas y por cuenta de cómo está el estado de las víctimas pero además uh -huh. eh, la forma de identificar cómo funciona su cerebro. Y eso no se logra de otra manera que hablando con asesinos, que Correcto. teniendo en cuenta cómo se eh, procesan en su cabeza todas las cosas. Y eso les permite, digamos, identificar estos, estos temas. No quiero hacer spoiler de la historia, pero luego nos vamos a enterar por qué creen que tenía sí. experiencia y porque qué acertaron.
0: Claro, claro. Y, y en esta misma historia creo que sabes perfecto que el, el perfil estuvo... Híjole, un porcentaje bastante elevado de, de preciso, ¿no? Pero vamos para allá. El 11 de noviembre de 1989, el cuerpo de una mujer pequeña de 32 años vuelve a aparecer en las orillas del río. Se trataba de Frances Brown, una prostituta que terminó de aclarar que las víctimas potenciales de este sujeto se dedicaban de lleno al oficio, ¿no? Esto, la quinta víctima.
1: Un poco tarde,
0: ¿no? Un poco tarde, le digo. Yo también pensaba lo mismo porque... Bueno, ahorita vamos a avanzar, pero ahorita van a van a empezar a conectar piezas y van a decir, sí, sí se tardaron mucho en... en, en bebé, carajo. O sea. <ríe> el 15 de noviembre, el cuerpo de otra mujer aparecía en el jardín de una casa debajo de una pila de hojas de un árbol. Esta mujer se llamaba Kimberly Logan y tenía 30 años. También se dedicaba a la prostitución, pero debido a que fue encontrada en un lugar diferente y tenía hojas de árbol dentro de su boca, no ligaron directamente con los otros casos. Sin embargo, tampoco fue descartado como posibilidad. Se fue a la cámara. Perfecto. El 23 de noviembre de 1989, un ciudadano salió a pasear a su perro y este siguió un olor particular. Su dueño lo dejó ser, lo siguió y también encontraron los restos de otra mujer que reportaron de inmediato a la policía. El cuerpo pertenecía a June Stotz y al igual que las otras, fue este, encontrada eh, con una, con una uh, similitud de, de sofocación, de ahorcamiento. Sin embargo, este cuerpo eh, fue todavía maltratado más allá de lo que habían sido maltratados los anteriores. Y esto evidentemente preocupó a los investigadores porque ya tenía un tinte de personalidad, o sea, de que era un, una cosa muy personal. Y lo curioso de esta mujer es que ni se dedicaba a la prostitución, no consumía drogas, no se sabía nada extraño de ella. Entonces esto dejó a la policía un poco más preocupada porque el comportamiento del asesino se estaba volviendo errático y mucho más violento. Entonces esto evidentemente hizo que la policía se preocupara y en este momento deciden buscar la ayuda del FBI.
1: Ahí. ¿A qué hora? ¿A qué hora? <risa> la verdad se molaron un poco y si te das cuenta, se demoran y toman las decisiones cuando la víctima deja de ser una trabajadora sexual. Con ahí sí Correcto. Ahí sí le prestan sí, sí. atención a la Ahí sí ya Ajá. les parece Ajá. importante <risas> hablar con alguien más. Ahí sí les parece importante meter más recursos. Y es algo, sí, típico, claro. algo típico. Por eso, digamos, sí, sí, los sí, asesinos sí. más prolíficos por lo general son asesinos de, de poblaciones vulnerables. Y eso es muy común. Yo creo que es una radiografía de, del sí, crimen, sí. sobre todo estadounidense.
0: Y yo creo que con tantos casos que han existido ya hasta la fecha, debería de ser como una cosa que deberían prestar atención, ¿no? O sea, es decir... Si el equipo, el, el, ajá, dime, dime.
1: Si quieras legal, entonces como la prostitución no es legal, entonces no, no les conviene tampoco, entonces interesarse claro, en eso claro. y humanizar a las víctimas porque va en contra de la agenda que ellos mismos tienen.
0: Sí, y sobre todo creo que lo que les preocupa es que si sea un, un caso aislado y estén gastando recursos a lo idiota, pues porque también los recursos son importantísimos para, para las fuerzas policíacas, ¿no? Siempre están viendo el, el budget, <risa> En fin, con la llegada del agente Greg McCarry del FBI de la Unidad de Investigación en Ciencias del Comportamiento y su unión a la investigación, comenzaron a trabajar en el perfil del asesino del río Genesee. El agente se apoyó en el teniente Ed Grant de la Policía de Nueva York, quien había sido entrenado en análisis criminal por el FBI, y la caballería pesada ya estaba en camino. Antes de la llegada del FBI... Otro cuerpo fue encontrado el 27 de noviembre de 1989 en un condado vecino. La víctima de nombre Elizabeth Gibson, de 29 años, también había sido estrangulada, solo que esta vez había un testigo de este hecho. En la investigación, una mujer prostituta compañera de Elizabeth de nombre Joan Van Nordstrand le contó a los investigadores que el día anterior a la desaparición de Gibson se había subido a un auto con un hombre con la que ella había tenido un encuentro sexual anteriormente. Les contó que el nombre del sujeto era Mitch y dio la descripción lo mejor que pudo de un vehículo y modelo. Pero como no pudo dar información precisa, las pistas resultaron inútiles, carnal. Fíjate, aquí había un testigo de un posible sujeto y no pudo dar una buena descripción física ni del auto ni de nada. Y la policía evidentemente no le iba a dar seguimiento a pistas falsas. Pero justo es como recalcar la importancia de ser atentos con los detalles, ¿no? Y sobre todo cuando pasan estas cosas.
1: ¿eh? Y sobre todo porque ya se está marcando, digamos, yo no conozco la historia a fondo y lo que estoy viendo es que el asesino a medida que avanza el tiempo se vuelve como tú decías más errático deja sí. de prestar atención a los detalles él mismo, no presta atención a que alguien lo puede estar viendo eh, cambia el, el objetivo que tenía, tiene menos cuidado y eso da cuenta también un poco no solo del proceso psicológico del asesino sino también de la incompetencia de las autoridades aquí aquí sí. digamos Luis Alfredo Garavito que es el más prolífico de toda la historia en Colombia, sí, sí. lo agarran porque ya no, tenía, ya no le importaba que lo descubrieran porque Oía que era muy incompetente la policía y terminó eh, llevándose a un niño casi que a una selvita al lado de un barrio y ni siquiera le importaba que el niño gritara y lo que pasó fue que alguien iba pasando escuchó el grito y lo persiguió, porque si no no hubiéramos conocido nunca su historia y es porque él ya sabía que no tenía que tener tanto cuidado porque la policía no daba con él, entonces probablemente aquí eso es lo que pasaba también
0: Claro, sí. Creo que el deseo de ser capturado también es algo que, que viven muchos criminales, ¿no? Este, este rollo de, de que pasen desapercibidos como que a muchos les parece hasta ofensivo, ¿no? Incluso es muy loco el comportamiento desde ese sentido. Pero bueno, con la llegada de los agentes del FBI, retomaron todas las pistas y todos los elementos a su disposición con respecto al caso. Recorrieron los lugares donde fueron abducidas las mujeres, generalmente la calle Lille, fueron a los sitios donde fueron encontradas los cuerpos después y notaron que el lugar general donde las mujeres eran abducidas era en la calle del Lille y también se dieron cuenta que no dejaba el cuerpo tan retirado del lugar por lo que les dio la pista o les dio el, el hecho de asumir que el asesino era un asesino local y que vivía ahí, ¿no? Eso eh, fue muy importante desde esa entrada, ¿no? Con la llegada del FBI. Eh, cuando... Eh, analizaron la violencia con la que encontraron el cuerpo de Stotts. Eso fue lo que les hizo creer que también había una cuestión personal ahí porque se salía del molde de, de asesinatos común de los que las otras presentaban y la violencia con la que encontraron el cuerpo fue brutal porque lo que dicen es que al encontrar el cuerpo concluyeron que el asesino la abrió para que se pudiera descomponer con mayor facilidad O sea, ya estaba en ese lugar Medio extraño de De, de hacer las cosas, como tú dices, diferente De que me vale madre, ¿no? Es muy loco fíjense, esta conclusión que es lo que les decíamos hace rato de, del perfil es lo que concluyó el FBI con la investigación del caso, de los archivos de los cuerpos de la localidad el asesino probablemente estaba en sus treintas, era blanco y físicamente imponente, seguramente su comportamiento general era gentil y amable, seguro conduciría un auto común y, y vestiría de forma común contemplaron la posibilidad de que trabajaría en algún trabajo regular y que probablemente debía estar casado o con pareja por la frecuencia de víctimas de Lil, seguro vivía cerca y era conocido entre las mujeres, por lo que no lo veían como una amenaza y muy probablemente hasta la misma policía pudo haber compartido un café o comida con este hombre. Este fue el perfil que les dieron a la policía. O sea, a la hora de escuchar que pudo haber estado compartiendo un café contigo, seguro se les pusieron los pelos de punta.
1: Eso estuvo es Pero a la vez, si te das cuenta, está describiendo a cualquier persona. A, <risa> a cualquier persona, sí. <risa> En, el, en ese vecindario puede ser Más o menos el 70% de los hombres Que claro, viven ahí, claro. tal vez el 80% incluso y, y es muy difícil Y a la vez nos permite ver Cómo se mimetizan, ¿no? Cómo hacen eh, sí, este sí, sí. patrón de camuflaje Que les permite ser Personas absolutamente normales Rodeados de otras personas Absolutamente normales
0: Eso me da un pavor enorme, hermano Porque incluso nosotros mismos en algún punto Podríamos tronar la tacha y volvernos unos maníacos Eso está muy loco porque... La normalidad que tienen es tan común que me saca muy difícil de mi contexto de entender. Está bien difícil. Pero sí, 70% de la población cabía en el perfil del Total. Y, digo, no facilitaba mucho, pero ya tenían al menos un esquema, ¿no? De qué podría haber sido... Fíjate, esto también es súper importante. Siendo la mayoría de víctimas de raza blanca, también le dio al FBI la posibilidad de que el asesino era de raza blanca. Poco a poco fueron formando las piezas de comportamiento de este asesino, pero sin tener nada claro aún, los cuerpos comenzaron a aparecer de nuevo. O sea, no se detuvo cuando el FBI, el FBI llegó y muy seguramente sabía que estaba ahí, güey.
1: Seguro, seguro <ríe> que sí.
0: Los cuerpos comenzaron a aparecer de nuevo. De hecho, ahorita te voy a contar algo, pero sí, eso, eso sí es cierto. Juan, eh, Jun cícero una prostituta de 33 años y con una reputación de conocimiento callejero envidiable, o sea que era muy chingona para saber con quién sí, con quién no, tenía todo este, este bagaje ¿no? de calle de saber con quién, y otra compañera de nombre Darlene Trippi desaparecen. Esto evidentemente asusta mucho al resto de sus compañeras, pues eran las que tenían más barrio o los que tenían más experiencia y de todas maneras las raptan, ¿no? Esto también puso a, a patrullar a la en la cercanía a la policía y a sobrevolar el área. O sea, ya tenían el recurso, ya tenían el interés, ya tenían elementos para ya dar una, una búsqueda más amplia, ¿no? Chequense esto. El 2 de enero de 1920, en uno de los rondines aéreos en North Creek, y al encontrarse sobrevolando la zona conocida como Salmon Creek, pudieron ver debajo de un depósito de agua congelada lo que parecía un cuerpo. Muy cerca de ahí un auto Chevy Celebrity estaba estacionado cerca de ahí y un hombre robusto blanco subió unos minutos después al notar la presencia aérea del helicóptero y se fue, ¿no? El helicóptero lo vio comportarse de manera sospechosa por lo que decide seguir al hombre y lo siguen hasta que se estaciona en una casa de retiro de nombre Wedgwood Nursing Home e informaron a las patrullas terrestres dónde se encontraba mientras el helicóptero regresó a Salmon Creek para identificar el cuerpo. Cuando regresan, se dan cuenta que era nada más y nada menos que la prostituta con experiencia June Cicero. Esto, cuando los policías encuentran al hombre que conducía aquel auto, le pidieron identificarse de manera inmediata. Él, muy calmadamente, aceptó identificarse sin chistar, diciendo que su nombre era Arthur Shawcross. Tenía 44 años, un cabello gris que lo hacía ver todavía mucho más viejo al perfil, pero el resto encajaba a la perfección. El resto, ¿no? Que
1: el era el 70%. Que de todo, sí.
0: O sea, si no era el 70, era el 60, ¿no? Así nada más porque se veía un poco más viejo. En fin, le pidieron a Shawcross que lo acompañaran a la estación de policía pues tenían varias preguntas y él aceptó amablemente igual, ¿no? No sin antes hacerle saber que él ya tenía un registro de homicidio involuntario. Este hecho, esta confesión, cambió todo para los agentes y presionaron a mayor cantidad posible, ¿no? Con este nuevo arresto, Showcross confesó todos sus delitos anteriores. Sin embargo, no habían logrado que confesara nada en relación a las prostitutas, por lo que lo dejaron ir, no sin antes solicitarle una foto. Sin pensarla dijo, sí, tómenme la foto, todo está perfecto, se la toman. Esta foto la comenzaron a circular la policía entre las prostitutas de la zona para ver si podían identificarlo de algún modo. Joan Van Nordstrand, que fue la prostituta que se refirió a este tal Mitch, cuando vio la foto dijo, él es Mitch. Y esto no pudo poner a los agentes más contentos, pues estaban seguros que tenían al sujeto adecuado, Ahora, para comprender la psique de este güey, hay que conocer su historia. Güey. Arthur John Shocross nació el 6 de junio de 1945 en Kittery, Maine, pero su familia se mudó a Watertown, Nueva York, cuando él era joven. Desde niño presentó complicaciones de comportamiento o autocontrol, pues supuestamente de niño mojaba la cama con frecuencia y tuvo una madre autoritaria. En futuras confesiones hizo algunas confesiones sobre su madre... que ahorita vamos a profundizar un poco más... pero su madre... Fue una pieza clave según el comportamiento de Showcross. ¿no? En sus estudios regulares, Showcross presentaría buenas notas durante sus primeros dos años de escuela primaria. Sin embargo, a la edad de nueve años comenzó a mostrarse hostil y retraído. Tenía la reputación de ser un matón y un rebelde en la escuela, pues cuando algo no le gustaba, reaccionaba de manera violenta y siempre llevaba un tubo de metal consigo para amedrentar a sus compañeros. Eh, yo creo que ya... eso como que... Ya ponle las esposas, cabrón.
1: La tenía con él, era parece Marte de su marca registrada.
0: Tal cual. Desde los nueve años, andar cargando con un tubo de metal ya es preocupante,
1: ¿no? Era Nelson.
0: Era Nelson. En 1960, cuando tenía 19 años, abandona la escuela secundaria y se casa con una mujer con la que tiene un hijo. Esta relación no dura mucho Y se divorcian eh, Él renuncia a los derechos de este hijo Y hasta donde él concierre Nunca más lo vuelve a ver <ríe> Cuando tenía 21 años Chocross fue reclutado en el ejército De los Estados Unidos, que era lo que mencionabas Durante abril de 1967 Después de pasar un periodo de servicio Durante la guerra de Vietnam Fue asignado a Fort Steele en Oklahoma Como armero En este punto, él se había casado con otra mujer Llamada Linda, y finalmente Chocros y Linda se mudan a Clayton Nueva York Linda también se divorcia de él y después confiesa a las autoridades que se divorció de él por justamente tener un carácter muy violento y haber asesinado a su cachorro de seis meses al tomarlo y lanzarlo contra la pared wey. Ah, ¿qué? <risa> Esto yo lo reporto a la policía sin dudarlo, güey. No sé, claro, no lo es
1: psicópata, es evidente. No, nadie que haga eso puede ser una persona normal, es absoluta. Qué, qué otra,
0: otra, otra persona pero... no puede ser normal la que no dice nada, güey. ¿Quién? ¿Por qué te guardas una cosa así?
1: Bueno, la, la violencia, la violencia es muy intrínseca al ser humano, está muy sí. normalizada en muchos aspectos y también el miedo, ahora imagínate. Sí, claro, si le hizo eso al perro, lo estrelló. Imagínate <risa> qué me puede hacer a mí si lo denuncio.
0: Claro, sí, sí. Sí, digo, el miedo siempre es un factor muy, muy presente. En fin, Chocross y Linda se mudan a Clayton y se divorcian, ¿no? En 1969, Ross fue sentenciado a cinco años de prisión por incendio premeditado. Sin embargo, Arthur es liberado en octubre de 1971, 22 meses después, pues la buena conducta del, del prisionero y supuestamente haberle salvado la vida a un policía en un disturbio interno... Le dio justamente La posibilidad de salir En tan solo 22 meses O sea, por comportarse bien Le perdonan el haber quemado algo Y lo dejan ir, ¿no? Policía, ¿qué pedo?
1: O sea, o sea ¿Y en este, en este incendio murió alguien? ¿O eso fue un incendio? No, okay. no, 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 no
0: Fue un incendio por diversión Ahorita vamos a hablar justo De los gustos de este güey, güey
1: ¿Has quemado algo Por,
0: <ríe> por diversión, ¿no? Sea. Chéquense esto. Finalmente es arrestado y sentenciado a cinco años. Ah, perdón. Regresa a Watertown, se casa por tercera vez y est se establece en un trabajo normal en un departamento de obras públicas. Al igual que sus matrimonios anteriores, el matrimonio fue breve y terminó abruptamente después de que confesó haber asesinado a dos niños locales. Estos dos asesinatos eh, lo arrestan y, le, y les, lo sentencian a cinco años en la correccional de Ática. Perdón, esto es lo del, lo del incendio. Cinco años en Ática, pasa 22 meses, lo dejan ir. Confiesa haber asesinado a dos niños. <ríe> estos niños son eh, asesinados en mayo de 1972. Y el nombre de estos chicos es Jake, Jake Blake. No, Jack Blake, de 10 años, y la niña que se llamaba Karen Angil. Estos dos chicos eh, confiesa el asesinato y paga una sentencia de cárcel que también es corta. Es decir,. Oh, es que esto sí, no, no lo puedo entender. ¿Cómo es posible que asesines a dos niños, te den una sentencia de X años, creo que le dieron 25 años, y solo cumple 18 años y lo dejan ir? O sea, por buen comportamiento, igual. Es decir, Chocros, el comportamiento de este güey, normalmente era agradable, accesible, todo bien. En la cárcel se comporta bien por asesinar gente y la policía decide dejarlo salir.
1: ¿Cómo es posible? porque es parte de, de ese proceso de los asesinos, eh, digamos, y eso es lo mismo, lo explicaba Edmund Kemper, Edmund Kemper, este gigantón que mató a su sí, propia sí. mamá, y bueno, la irrumación y todo eso, eh, ella, él, él, él decía que los asesinos, al estar en prisión, entraban en un periodo de, de enfriamiento, como no tenían posibilidad de llevar a cabo sus fantasías, las fantasías se apagaban, cuando está la más pequeña posibilidad de llevar a cabo esas fantasías, ellos se mantienen activos y necesitan hacer lo que quieren hacer por ansiedad y, y por cumplir esa fantasía y bueno, empezar todo el ciclo de, de refracción de los asesinos y demás. Claro. Pero eh, cuando tú lo dejas en prisión, él se apaga porque él sabe que no puede cumplir obviamente sí. estamos hablando principalmente de los asesinos organizados los desorganizados por lo general son más impulsivos y los sociópatas son más impulsivos entonces ellos en prisión siguen siendo agresivos y siguen teniendo problemas pero los que son así se apagan y si tú lo miras así digamos Edmund Kemper era un terrón de azúcar es porque todavía está vivo <risa> es un terrón de azúcar en prisión, es gentil, es amigo de los guardias, eh, es la persona a la que debemos todo el tema de estudios psicopáticos eh, luego es a Jeffrey Dahmer, Jeffrey Dahmer muere en prisión porque alguien le, le, le golpea y él ni se resiste en las entrevistas es súper amigable Ted Bondi se casó en prisión Richard Ramírez se casó en prisión, entonces es como es súper normal, hoy en día ya se entiende y ya se sabe, si tú matas a dos niños claramente eres un psicópata no los mataste porque no, no. le dijeron algo a tu hijo o porque eh, se metieron con tu pareja o porque te robaron un dulce, no Tienes una psicopatía detrás, no es algo reactivo y eso va a volver como efectivamente volvió y ya lo nombraste en esta historia.
0: Sí, sí, que Qué loco. O sea, la neta es que creo que el aprendizaje de la policía, evidentemente, también ha ido avanzando para evitar este tipo de errores, pero en su momento era la norma. Te portas bien, aunque hayas asesinado, vas para afuera, ya no te queremos aquí. Qué loco. Y en fin, así pase
1: de creer, de creer en, en, que, en, la, en la rehabilitación. Ah, sí, claro. Eso hace parte del sistema penitenciario y está bien. Vamos, no, no voy a decir que no, está bien, pues porque funciona para la mayoría de crímenes y si resocializas, pero no para los asesinos seriales y no para los Violadores seriales no funciona para nada serial, no funciona para no, nada. nada. Que esas cosas, no, no. un violador no va a dejar de serlo, un asesino no va a dejar de serlo, por más que en prisión se convierta al cristianismo como Garavito, no, no, por no. más que quieran ser tan buenos como son, van a volver a serlo, porque eso es algo patológico que está detrás de todo su proceso mental.
0: Sí, digamos que es la normalidad de estos sujetos, ¿no? Es lo, lo común. Es como, güey, pues, ¿por qué no lo voy a hacer si es lo que yo hago? Es lo que a mí, es lo que me apasiona. Así.
1: Sí, sí, es lo que me define.
0: <risa> en fin, detenido por estos delitos, Chocros confesó a ambos asesinatos, pero luego pudo obtener un acuerdo con los fiscales. Se declararía culpable de matar solo a Karen Angil por un cargo de homicidio involuntario, en lugar de asesinato en primer grado. Y... Se le retiraría el cargo de matar a Jake Blake Con poca evidencia a los policías Para continuar y, e imputarle el caso de ambos Los fiscales aceptan este trato wey. Aceptaron el trato de dejarle la, la, el cargo de matar a Jake Como inexistente Y confesar haber hecho una, un homicidio involuntario a Karen Angel Recibió sentencia de 25 años Aquí está ya el dato completito
1: <risas> y lo que pasa ahí es también otra falla del sistema judicial en este caso eh, arreglar con los criminales es algo sumamente común para poder cerrar un caso de forma satisfactoria, eh, decir de alguna manera que estás generando eh, justicia, aunque en la realidad no le estás dando paz a las, a las familias, entonces claro. para nombrar dos casos muy sencillitos, el de Carla Homolka y Paul Bernardo en Canadá, eh, esta pareja bueno, violó y asesinó sino a varias mujeres, son muy famosos, son los asesinos Barbie y Ken, Barbie. Barbie Ken ¿no? lo que sí, hicieron sí. es que arreglaron con Jomolka para dejar a Bernardo más tiempo en prisión y Jomolka hoy en día está libre y es súper tranquila y es súper feliz o claro, claro. Aileen news eh, ella tenía una cómplice que era su pareja en ese momento le dijeron a ella, mira, testifica contra tu pareja y te dejamos en libertad a pesar de que estaba con ella mientras mataba a los hombres, entonces es súper común, es algo súper y eso sí sigue pasando todavía, porque es la forma en que, en que cierran los casos más rápido y eso les claro, permite claro. mostrar resultados a sus jefes, eh, justifican el presupuesto, en claro, la prensa claro, claro. quedan más bonitos, y en la práctica estás dejando libres a la mitad de los psicópatas solo por cumplir los números en el papel.
0: Sí, eso, eso es lo que peor estuvo, ¿no? De, respecto a justo esto, que los acuerdos eran como muy muy permisivos, ¿no? Creo que era de, ah, sí, pues si tú nos dices le bajamos y todo concluye, ¿no? Con con que concluye nos, es lo único que nos importa.
1: Lo cerramos y me das mi medallita.
0: Sí, claro. Fuera de estos casos que menciono que para mí son los primordiales, eh, obvio, obvio, hubo otras apariciones. Eh, no las menciono porque me parece que son extras, pero al capturar a Showcross, ellos ya sabían que él era el indicado, ¿no? Después de horas de interrogación, Showcross comenzó a aceptar uno a uno todos los asesinatos ocurridos en la zona. Esto fue comprobado igualmente con varias piezas clave, entre ellas se encontró una un arete rosa en el automóvil de Showcross que encajaba perfectamente con un arete que tenía en su cuerpo al momento de ser encontrada Jun Cicero. Ese fue como el, el conclusivo, la evidencia conclusiva que les hizo entender que fue él. Cuando Showcross es arrestado, comienza a hablar de su vida en Vietnam, comienza a hablar de sus experiencias con su madre y las revelaciones que hace le comienzan a dar como cierto matiz al comportamiento de Showcross, ¿no? Cuando habla de su madre dice que su madre abusó de él sexualmente que le, que le hacía eh, que lo cómo se le llama cuando lo violentan a cierto nivel que es muy agresivo es como lo violentaban vaya en una ocasión contó que su madre abusó de él con un palo de escoba por ejemplo no empezó a decir todas estas cosas que empezaron a hacer clic con el comportamiento contó una historia que mientras estuvo en Vietnam eh, le disparó a dos mujeres le disparó a una mujer en Vietnam y a capturó a otra a la que comenzó a torturar y canibalizar después mientras dejaba a la otra viendo. Supuestamente, al terminar con su treta maléfica, decapita a ambas mujeres y cuelga las cabezas por ahí para advertirle al Vietcong de que eran súper peligrosos, ¿no? Según sus confesiones, su madre, su tía, su hermana, todos pasaron por abuso con él o con la hermana y se decía que su cerebro tenía un pequeño tumor. Esto sí es real. O sea, si sí hay una evidencia de algún analista de, de médico, pues, que encuentra en su lóbulo temporal derecho un pequeño, como tumor blanco. Que, bueno, un tumor que se ve blanco. <ríe> no, que no que fuera blanco. Y este, esto, el psicólogo dijo que podría haber influido en el comportamiento de Chocro. Sin embargo, eh, cuando otros psicólogos empezaron a entrevistarlo, se dieron cuenta que... Era muy vívida la memoria de este cabrón respecto a sus crímenes, ¿no? Y que le era imposible a los demás entender que Chocross tuviera un problema mental, pues, porque como recordaba todo con tanta claridad, era muy consciente de sus actos. Showcross siempre buscó historias para justificar sus asesinatos. Sin embargo, siempre dijo que nunca se había dado cuenta que lo hacía. Esto era lo que usaba él, que siempre él se daba cuenta ya que estaban muertas... Que, que él había hecho algo y que nada más se encargaba de pues, ocultar o, o ver cómo carajos hacerlo no hizo confesiones respecto a historias de, de canibalismo en Vietnam eh, en el día del juicio de Shawcross él y sus abogados declararon, se declararon inocentes a razón de enfermedad mental como te comento los perfiladores del FBI, otros expertos en psicología aseguraban que las historias de, e de Shawcross eran meramente exageradas para justamente justificar su demencia y evitar la cárcel Dime
1: No, pues que es, es típico también Es típico, es un, es un caso de manual Es un caso de manual eh, Digamos que al menos ya estaban avanzados ahí eh, Para poder adelantar eh, ese, ese juicio en el que le iban a negar Esa locura que alegaba Porque eso ya empezó a pasar después Porque si lo hubiera pasado en los años 50 Como Ed Gein hubiera terminado en un manicomio Durmiendo tranquilo en una cama súper cómoda
0: Sí, sí, sí Ah, oh, no, qué loco. Al final Chocros fue acusado de el asesinato de 11 mujeres. Fue condenado a 250 años de prisión. Y terminó en la cárcel. Este dude evidentemente utilizó su historia para dar entrevistas, para, para estar presente en las cuestiones mediáticas. Y sus confesiones las pueden ver a través de toda la red. Eh, eh, en varias redes, en YouTube pueden encontrar videos de sus entrevistas para que los vayan a ver y conozcan un poco más a profundidad la historia de este locochón. Este... ¿Cómo ves hasta ahorita, hermano, el caso? ¿Qué, qué opiniones tienes? ¿Qué, ¿Qué insight nos puedes dar como experto de este rollo?
1: <ríe> no, yo creo que es, es el caso de Manuel. Es el caso de Manuel. Tienes al, al hombre que tiene su historia detrás de maltrato, su historia con la violencia, eh, que esa historia, digamos, explica de alguna u otra manera sus impulsos. Uh -huh, tienes uh -huh. el tema del tumor, que seguramente de alguna u otra manera le apretaba la parte de frontal del cerebro aunque claro, eh, claro, no claro. estuviera ahí. Y le, eso le impedía controlar sus impulsos, por lo cual cada, eh, cada sensación de odio, de violencia era incontrolable, eh, tienes la experiencia en el ejército, tienes la mala, la, el mal actuar de la policía, tienes el mal actuar de los jueces tienes el, 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 el alegato de locura, es, es un caso de manual, es un caso <risa> estructuralmente que hemos contado mil veces en mil historias que
0: claro, claro, eh,
1: simplemente aquí se ajusta a una historia en particular pero que estructuralmente es la base de la historia de los asesinos seriales.
0: Es una locura, hermano. Sí, a, a mí la verdad también creo que hay todo un sistema, ¿no? Como desde tanto el asesino en cuestión, como los abogados defensores, como la presencia mediática. O sea, creo que justamente hace unos días estaba discutiendo en otro episodio con un compañero que el realce mediático que tiene Estados Unidos respecto a sus asesinos seriales es lo que hace que otros potenciales asesinos se sientan motivados a actuar. No sé, aquí creo que en Latinoamérica no se manejan tan fuerte los casos tan mediáticos, pero creo que estamos a nada ¿eh? de, de justamente convertirnos en esos sujetos. Güey.
1: Es que ahí tenemos distintas fuentes de violencia, entonces lo que pasa claro. en Estados Unidos, es cierto que eso puede que motive a asesinos y de hecho últimamente no muestran asesinos así. Eh, no se les suele dar mucho mucho rol, mucha visibilidad justamente por eso, para los creadores de contenido del tema es malo porque es <risa> difícil encontrar asesinos nuevos, pero para digamos también lo que pasa en Estados Unidos es que la violencia la manifiestan principalmente en tres aspectos, uno este, asesinos seriales dos, eh, tiroteos su pan de cada día y tres eh, la forma en que perciben la violencia que perpetran en otros países, mientras claro. que nosotros eh, nuestras fuentes de violencia son súper locales y son súper fuertes, entonces eh, creo que en, en el caso de nuestros dos países Colombia y México, el narcotráfico en esencia hace oh, que toda la oh, violencia gire en torno al narcotráfico en el caso de ustedes con los carteles, en nuestro caso en una época con los carteles, ahora con los, el conflicto armado de grupos armados, yeah, y, yeah. y entonces asesinos seriales frente a un cartel no son nada, simplemente sí, sí. Eh, oh, wow. es alguien invisible es alguien que pasa desapercibido y tiene que será muy malo para que permanezca en la memoria colectiva entonces en el caso de ustedes los monstruos de catepec muy malos y muy locos sí, en nuestro sí. caso garabito pero digamos cuando hay un asesino serial que mata cuatro o cinco personas es como Meh, pues, sí, cualquier día en la oficina normal
0: ya cualquiera le dan el título de asesino serial así <risa>
1: Sí, ah, no, no me va a escuchar nadie.
0: Pues los oficiales, cuando Shockross estaba en la cárcel el 10 de noviembre de 2008, se quejó de un dolor en su pierna. En la tarde, ¿no? Fue llevado al centro médico de Albany, donde sufre un paro cardíaco y muere a las 9.50 pm. Arthur Shockross es incinerado en privado y sus cenizas se encuentran bajo el cuidado de su hija. quien ¿Quién? Llegó a visitarlo a la cárcel y llegó a llevarse a su hijo para que conociera a su lindo abuelo. Güey, ese, ese, ese hecho de que la hija lleve al nieto para conocer al abuelo sin importar qué... También me, me habla mucho de su hija.
1: <risa> no, yo creo que bueno, ahí está la disyuntiva, ¿no? No sí, sabemos claro, sí, claro. qué tan buen padre era, aunque no reconoció luego a su otro hijo con el que se alejó. Estamos hablando de, de, de esta dualidad de los asesinos. Y claro, yo creo que lo perfecto en ese caso, bueno, hay cientos de ejemplos, pero el BTK Killer, eh, Dennis Rader es el ejemplo perfecto porque sí, sí. Es, tiene su hija, sus fotos con la hija en el árbol. O sea, ¿cuántos, cuántos no tuvieron eso? <risa> Y, y, y ella lo tuvo, tuvo a su papá perfecto Que resultó ser un sádico tremendo Y, y escribió un libro sobre esa Validad, entonces yo no lo veo tan loco yo, yo, Me parece loco meter a un niño A la cárcel, eso sí me parece loco Yo como llevarlo y exponerlo pero, pero bueno, son gringos Sí, bueno,
0: también, es como cada quien tiene Su cultura y su desmadre A mí me da mucha risa, por ejemplo, tus contenidos Donde has estado imitando como trends Las, fo las fotos De esta, no esta, sí, híjole Qué chulo Justo eso habla de, de que hay evidencias de una normalidad, ¿no? Pero bueno, muchachos, este caso fue utilizado por Church of Misery en su canción... River Monster o River... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba la canción. <ríe> eh, y la pueden escuchar justamente en el playlist de crimen.mp3 que estaremos armando en Spotify. Lo vamos a dejar justamente en el grupo de Facebook para que también vayan a suscribirse. Agradezco al invitado de esta tarde. Muchas gracias Sebastián por haber pasado este tiempo conmigo y haberte dado el tiempo de grabar este podcast. Estoy muy, muy agradecido, hermano.
1: No, Carlos, muchísimas gracias a ti por la invitación. Espero que escuchen muchos capítulos eh, de crimen.mp3. <ríe>
0: sí.
1: Y cuando terminen de escuchar esto, para que escuchen serialmente también en las plataformas.
0: Claro, claro. Hermanito, si quieres darnos tus redes sociales rapidito para que sepan dónde seguirte y qué es lo que haces, porque mucha banda no te va a conocer por acá. pero.
1: Claro que Dale. sí. En, en Spotify y en todas las plataformas de audio y YouTube como Serialmente un podcast sobre asesinos seriales eh, contamos la vida y la historia contextualizada en lo que pasa en nuestra sociedad actual y también me encuentran en redes sociales en TikTok como Serialmente y en Instagram como elarracadas arroba elarracadas allá <ríe> también de asesinos, hay contenido con trends hay contenido de todo tipo, entonces nos vemos por allá, para que veamos todos los contenidos y nos estaremos hablando.
0: Así es banda, muchas gracias por haber escuchado este episodio nos vemos la próxima semana, que estén muy bien